0: Tác phẩm Tri kỷ của bột của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Phương pháp học hỏi và tu tập đầu bột phần tiếp theo. Tánh tướng, biệt quán Phương pháp này do các vị tổ sư đã tìm ra và trao truyền lại cho chúng ta, trong khi học hỏi và nghiên cứu, ta phải phân biệt tánh và tướng. Tánh là thế giới bản thể. Tướng là thế giới hiện tượng. Khi nghiên cứu chúng ta đừng trộn hai thứ lại thành một. Nghiên cứu về bản thể thì chỉ nói về bản thể, và nghiên cứu về hiện tượng thì chỉ nói về hiện tượng. Trong Pháp Tướng Duy Thức Học, chúng ta có danh sách của một trăm Pháp. Thế giới hiện tượng được phân thành một trăm phạm trụ Ví dụ như Sắc, tức vật chất là một Pháp. Thanh, Hương, Xúc, Pháp, Nhãn, Nghĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý cũng đều là các pháp. Con mắt là một pháp hữu vi. bông hoa là một pháp hữu vi vì nó là sự tập hợp của những cái không phải hoa. Cái bàn hay hình hài của mình là những pháp hữu vi. Nhưng trong một trăm pháp, có những pháp gọi là pháp vô vi. Ví dụ như hư không là một pháp vô vi, niết bàn là một pháp vô vi. Nhưng niết bàn không phải là một pháp. Nếu nói niết bàn là một pháp thì ta trộn lẫn tánh và tướng. Niết bàn thuộc về thế giới của bản thể, không thể đưa niết bàn lên bình viện của sự vật, cũng như Thượng Đế là nền tảng của sự vật. Chúng ta có thể nói bông hoa này có hay không có, đẹp hay không đẹp, nhưng chúng ta không thể nói Thượng Đế có hay không có, tốt hay không tốt. Chúng ta không thể trộn bản thể và hiện tượng lại với nhau. Chúng ta không thể đem những ý niệm của thế giới hiện tượng để nói về thế giới bản thể. Trong thế giới hiện tượng có bắt đầu, có chung cục, có lớn nhỏ, cao thấp, đẹp xấu, nhưng trong thế giới bản thể thì không có Ví dụ như đại dương và sóng Chúng ta có thể nói sóng lớn nhỏ, cao thấp Vì sóng tượng trưng cho thế giới hiện tượng Nhưng nước thì tượng trưng cho thế giới bản thể Chúng ta đừng pha lẫn hai thứ Ta phải nghiên cứu thế giới hiện tượng Và thế giới bản thể riêng biệt Gọi là tánh tướng biệt quán Tùng tướng nhập tánh Bằng một phương pháp khéo léo chúng ta phải đi dần từ thế giới hiện tượng tới thế giới bản thể để thấy không có sự chống đối giữa hai thế giới đó. Ta có thể nói thế giới hiện tượng là thế giới bản thể, nhưng hiện tượng khác với bản thể. Trong thế giới hiện tượng có có, có không, có cao, có thấp, có xấu, có đẹp. Trong thế giới bản thể thì không có có, không không cao thấp không xấu đẹp nhưng lìa thế giới bản thể thì không có thế giới hiện tượng không có nước thì sống, không có mặt hai thế giới đó là hai mà thật ra là một một thiền sư Việt Nam thuộc phái thiền Vô Công Thông dạy rằng có thế giới sinh diệt nhưng cũng có thế giới không sinh, không diệt, là người tu ta phải có chí hướng đi về chỗ bất sinh, bất diệt. Một thầy đệ tử lên hỏi, vậy con đi tìm thế giới bất sinh, bất diệt đó ở đâu? Thiền sư trả lời, con đi tìm ngay ở chỗ có sinh, có diệt. Thế giới bất sinh, bất diệt nằm ngay trong thế giới có sinh, có diệt. Không có một thế giới bất sinh bất diệt Nằm riêng ngoài thế giới có sinh có diệt Bất sinh bất diệt nằm ngay trong sinh diệt Từ thế giới hiện tượng Mình đi vào trong thế giới bản thể Năm 24 tuổi tôi có làm bài thơ Thuyền về bến cũ Trong đó có câu Từ hiện tượng thuyền quay về bản thể Trích trong thơ từng ôm và mặt trời từng hạt nhất hạnh, đó là tùng tướng nhập tánh. Thiền sư đó tên là Vân Phong. Vân Phong có nghĩa là mây trên đỉnh núi. Còn thầy đệ tử tên là Thiện Hội. Thiện Hội có nghĩa là khéo hiểu, nghe nói sơ sơ đã hiểu. Thầy Vân Phong sống vào thế kỷ thứ mười và tịch năm chín trăm năm mươi. Câu nói của Thiền sư Văn Phong chứng tỏ rằng thầy đã thấy rất rõ. Hãy có một ước muốn sâu sắc là đi tìm tới một thế giới không sinh không diệt và tìm nó ngay trong thế giới có sinh có diệt. Vì vậy Niết Bàn nằm ngay trong sinh tử, không phải bỏ thế giới sinh tử mà tìm ra được Niết Bàn. Chúng ta thay đổi cách nhìn thì tự nhiên sinh tử trở thành Niết Bàn. Và phương pháp chúng ta sử dụng là quán niệm theo trung đạo và tương tức. Tương tức có nghĩa là là nhau. Tức là là. Tương là nhau. Ta là nhau. Tôi là anh. Chúng ta không phải là hai thực thể tách biệt. Tương tức tiếng Anh là interbeing. Chúng ta căn cứ trên lời dạy của bột. Cái này có vì cái kia có, trái có cho nên phải có, cái ban đầu có cho nên cái chung cục phải có. Nếu không có trái thì không có phải, không có ban đầu thì không có chung cục, không có mặt trời thì không có bông hoa, đó là tương tức. Chúng ta thường bị kẹp vào hai ý niệm có và không, being and non-being. Nếu kẹp vào ý niệm có thì đồng thời ta cũng bị kẹp vào ý niệm không. Nhưng theo đạo bộ thì sự thật tuyệt đối thoát ra khỏi ý niệm có và không. Vì vậy chúng ta đã sai lầm khi nói Thượng Đế có hay không có. Có không chỉ là một ý niệm. Thượng Đế là bản thể, là một thực tại màu nhiệm thoát ra khỏi ý niệm có không. Khi hỏi những câu như là tại sao Thượng Đế sinh ra vạn vật, Và ai đã sinh ra Thượng Đế là ta đã trộn lẫn, tướng và tánh. Niết bàn cũng vậy. Niết bàn là một thực thể mầu nhiệm thoát ra khỏi ý niệm có và không. Ý niệm tương tức kéo ta ra khỏi ý niệm có không. Tuy chữ bí in vẫn còn, nhưng người ta đã từ từ thoát ra khỏi ý niệm bí in. Đây là một phương pháp rất mầu nhiệm giúp cho chúng ta đi dần từ tướng cho tới tánh. Đạo gọi phương pháp đó là tùy thuận và cái trí chúng, cái trí mà chúng ta sử dụng để đi từ tướng tới tánh là tùy thuận trí. Từ ý niệm có, ta vượt thoát ý niệm có và đi tới ý niệm tương tức, cùng có. Cùng có là sahabu. Chúng ta không thể tự có mà phải cùng có, đó là tương tức. Chúng ta là nhau, chúng ta không phải là hai thực thể tách biệt. You are, therefore I am. Nếu phát hiện thì chúng ta phát hiện ra cùng một lần gọi là cộng sinh hay câu sinh. Ví dụ như trái và phải, trái không thể có trước rồi phải mới sinh ra hay phải có trước rồi trái mới sinh ra. Mà phải và trái cùng sinh ra một lần Cũng như cha và con cùng sinh ra một lần vậy Vì trước khi có con thì người đó không được gọi là cha Chỉ khi nào người đó có con thì người đó mới được gọi là cha Cho nên cha và con cùng sinh ra một lần Sinh và tử cũng cùng sinh ra một lần Chúng ta đừng tưởng bây giờ ta sinh ra rồi tới 80, 90 tuổi ta mới chết. Trong giây phút hiện tại có hàng triệu tế bào đang chết và cái chết của chúng giúp cho những tế bào mới sinh ra. Sinh và tử là hai mặt của cùng một thực tại. Chúng ta đang sinh ra và đang chết đi trong từng giây phút. Trong đạo buộc, ngoài ý niệm tương tức còn có ý niệm tương đại. Đại có nghĩa là đợi, là tiếp đón, mời khách tới, đợi chờ nhau. Ta phải, tôi phải chờ anh để cho chúng ta cùng xuất hiện một lần. Tôi có kể một câu chuyện là Thượng Đế ra lệnh cho ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện đi. Tâu Thượng Đế, con phải đợi. Mới đợi cái gì nữa? Con đợi bóng tối. Ánh sáng và bóng tối chỉ xuất hiện cùng một lần với nhau. Không có bóng tối thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì không có bóng tối. Đó là luật tương đại. Hãy có trái là có phải, có trên là có dưới, có ánh sáng là có bóng tối, có sinh là có tử, có luân hồi là có giải thoát. Einstein có thuyết tương đối luận, còn trong đạo bụt thì có thuyết tương đại luận. Sử dụng những phương pháp này, chúng ta sẽ không cảm thấy bối rối khi đi vào học hỏi và nghiên cứu Phật Pháp. Kinh Kamala Kinh Kalama Kinh Kalama là một kinh rất hay. Kinh này bụt nói cho những người trẻ tuổi thuộc bộ tộc Kalama. Một hôm, các thanh niên Kalama tới bao quanh bụt và hỏi. Thỉnh thoảng có một vị đạo sư đi ngang qua đây. Chúng con đã mời vị đạo sư đó dừng lại để giảng cho chúng con. Vì nào cũng nói giáo lý của họ là hay nhất, đúng nhất, và giáo lý của các bậc đạo sư khác là sai. Vì vậy chúng con không biết nên tin ai, một dạy chúng con nên làm như thế nào. Kinh này rất nổi tiếng. Kinh đã chứng tỏ Đạo Bụt có tinh thần rất khoa học. Bụt nói, Này các thanh niên Kalama, đừng vội tin một điều gì dù điều đó đã được chép trong kinh điển. Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó cho một bậc thầy nổi tiếng nói ra. Điều gì ta nghe thì ta hãy quán chiếu kỹ lưỡng xem nó có hợp lý hay là không. Ta dùng trí tuệ của mình để thẩm định xem có đúng hay không và ta phải đem ra áp dụng. Nếu những điều đó đem tới sự an lạc, giải thoát, hạnh phúc thì ta mới tin, còn nếu không thì tại sao ta phải tin vào những điều đó? Người Tây Phương gọi kinh Kalama là The Charter of Free Inquiry, tức là nguyên tắc của tư tưởng tự do. Ngày xưa các vị tổ cũng khuyên ta đừng có khơi kinh ra từng chữ một để giải thích. Mà hãy dùng trí tuệ Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan Có nghĩa là nếu lấy từng chữ trong kinh ra giải nghĩa Thì tạo ra sự oan ức cho chư buộc trong ba đời Ta phải dùng trí tuệ mà đừng bị kẹt vào chữ nghĩa Chúng ta có phương pháp y trí, bất y thức Tức là nương vào trí tuệ Mà đừng nương vào sự phân biệt Khi học ta phải dùng trí tuệ của mình Ta có thể tư duy, quán chiếu và đem ra áp dụng Thì niềm tin của ta mới là chánh tính